1: Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría que bajen un momento con nosotros a este andén, lleno de música, de historias, de curiosidades y de aventuras. Esto es Sí Estación Piazzola, un homenaje que hacemos constantemente a las andanzas de nuestro adorado Astor Pantaleón. Estamos en los tiempos de su cumpleaños 102. Estación Piazzola es un festejo sostenido a su vida. Allá vamos, una vez más. Hemos contado mucho sobre las andanzas de Astor de Pibe, en Nueva York, junto a Carlos Gardel. Voy al epílogo de esa historia para desembocar en un asunto nuevo. En el año 34 y comienzos del 35, Carlos Gardel andaba por Nueva York haciendo cine. Gardel había llegado a los Estados Unidos para participar en una serie de programas radiales la NBC, la NBC, y con la esperanza de convencer a la Paramount sobre la conveniencia de hacer algunas películas. Y la empresa agarró viaje. Las películas del 34 y el 35 fueron Cuesta Abajo, Tango en Broadway, El Día Que Me Quieras, y Tango Bar. Y mientras Gardel filmaba y triunfaba, el pibe, Astor, deambulaba por las calles de Nueva York, ciudad a la que había llegado de muy chiquito desde su Mar del Plata natal. Como bien sabemos, Piazzolla y Gardel se encontraron, caminaron, se quisieron y hasta hicieron música. Pero esa es otra historia que conocemos bien. A fines de marzo de 1935, Después de terminar su cuarta y última película, Gardel inició su gira por los países del Caribe y Colombia. Fue el viaje fatídico que terminó con su muerte. Lo curioso es que Gardel quería que Astor lo acompañara en la gira, una especie de asistente. Pero ahí se plantó Nonino, mire usted cómo son las cosas. El papá de Astor dijo, tiene solo 14 años, no lo puedo dejar ir. Así lo cuenta Astor a la televisión colombiana en 1982. Bueno, sí, recuerdo una cosa muy importante. En 1935
0: eh, llegó, llegaron dos telegramas a mi casa en Nueva York, que me envió Carlos Gardel para que yo me uniera al grupo de él con los guitarristas y demás gente para hacer una gira por toda Latinoamérica. Y lamentablemente mis padres, como yo soy único hijo, eh, no me dejaron salir de, de Nueva York. Y aparte la, el, la unión de músicos de Nueva York, cuando se es menor de 14 años, no dejaban trabajar. Así que estoy en Colombia, o como la vez pasada cuando estuve en Medellín, dije, estoy, diría, casi por segunda vez. La primera vez no pude venir. De la gente que trabajó con Gardel, ¿cuántos quedan?
1: Bueno, diría, de los que trabajaron con Gardel, yo diría que ninguno. El, el único, pibe Piazola. El pibe Piazola, sí, sí, el único. Era Astor contando en la televisión colombiana en 1982 acerca de aquella invitación de Gardel para acompañarlo a la gira en la que el Sorsal murió. Astor, años más tarde, escribió una carta a Gardel en un momento de un modo muy gracioso Dice que si se hubiese ido en ese viaje mortal, en vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. El arpa. ¡Qué instrumento tan hermoso, tan delicado y tan imponente a la vez! ¿Cómo hacen con todas esas cuerdas? Cuando veo a los arpistas siempre me provocan mucha y particular admiración. Hay mucha discusión acerca de cuándo fue que el arpa apareció en este mundo. Hay dibujos muy antiguos en donde hasta pareciera que el arpa estaba en los tiempos de los asirios, de, 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 qué sé yo, de los egipcios, de los griegos. Pero en realidad más bien eran instrumentos parientes o vecinos La lira, por ejemplo El arpa fue un instrumento muy importante durante la Edad Media Se abandonó un poco en el Renacimiento Y se recuperó en el siglo XVIII Cuando se le agregaron los pedales Y también distintas posibilidades que requería la música occidental ya definida de la época. Bien sabemos que el arpa se usa ampliamente en la música académica, en la ópera italiana y alemana, se usa para momentos románticos, áreas de, de esa naturaleza, bailes, compositores franceses como Debussy, Claude Debussy, y Maurice Rabel escribieron conciertos para arpa y música de cámara que se sigue interpretando muchísimo en estos tiempos. El arpa es el instrumento indispensable de la música nacional de Irlanda, de Paraguay, de Perú y de Venezuela, por otra parte. Hoy vamos a tener un primer bloque con tres arpistas interpretando música de Astor, el instrumento que finalmente no tocó porque Nonino y el sindicato no le permitieron ir con Gardel a su gira por Colombia, en el decir de Astor. Nuestra primera invitada se llama Eleanor Turner. Puedo decirles que desde su debut con orquesta y en Londres, a los 15 años, Eleanor Turner se ganó una excelente reputación. Son muchos los que hablan de su calidez, pero también de su pasión cuando interpreta. En 2007 ganó el primer premio de la competencia de ARPA de Cardiff. De ahí en adelante empezó una vida de agenda completa en cuanto a conciertos por el mundo, con picos como su paso por la Filarmónica de Berlín. Vamos a escuchar a Eleanor Turner en su interpretación de Verano Porteño. Verano porteño, con arreglos de María Luisa Ryan Forero, obra de Astor Piazzola, por Eleanor Turner en ARPA. Sepan más sobre ella en www.eleanortarner.bis. Turner es con U y BIS es con Z. www. EleanorTarner.biz Sigue ahora en este recorrido por la música de Astor desde el Arpa La propia María Luisa Rayán Forero Antes les diré que María Luisa nació en Concepción del Uruguay En Entre Ríos Y a los seis años empezó a estudiar Arpa con Elena Carfi Después, jovencita todavía, emigró a los Estados Unidos Y ahí estudió largo tiempo Hasta lanzarse a una carrera que la tuvo en el Colón en el Carnegie Hall Tocó con la Sinfónica Nacional La Orquesta de Entre Ríos, la de Córdoba La Sinfónica de Puerto Rico, la de Houston Entre tantas María Luisa Rayán Forero Recorrió casi toda la obra Para arpa que se ha escrito Y durante un buen tiempo se dedicó A los arreglos y las transcripciones Sus publicaciones incluyen Las cuatro estaciones porteñas La serie del Ángel Y Libertango De Astor Piazzolla. Tiene un disco precioso que se llama From Bach to Piazzola, de Bach a Piazzola, que incluye esta hermosa versión de Primavera porteña. Mavera porteña de Astor Piazzola por María Luisa Rayán Forero en Arpa. Y finalmente se sube con el Arpa al andén de Estación Piazzola la norteamericana Rachel O'Brien y nos va a regalar Libertango. Tango de Astor Piazzolla por Rayel Rachel O'Brien, Rachel O'Brien, en arpa. Y es el momento de la primera pausa. Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo.
0: Esto es, Estación Piazzolla.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición. Juan Sus testimonios Y con Ricardo Cutufós en la coordinación Sus intérpretes en todo el planeta En Radio Nacional Con Víctor Hugo
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión Esto es Estación Piazola En Radio Nacional la Radio
2: Pública
1: Los años 80 Fueron frenéticos en la vida de Astor Iba de acá para allá Andaba por todo el mundo No se detenía un minuto el guitarrista Horacio Malvicino, en su libro Piazzola y yo, cuenta que en aquellos años 80, al quinteto ya le iba muy bien. Lo voy a citar a Malvichino. Decía, el nuevo quinteto funcionó muy bien, los esfuerzos, privaciones y críticas adversas eran de Altri Tempi. La música de Astor no solo era reconocida, sino que despertaba interés y curiosidad en los fanáticos por verlo personalmente ahora estábamos en los 80 y el juego se daba diferente. Como en Punto y Banca, había cambiado el cartón, donde poníamos acertábamos, éramos banca. Actuábamos en teatros famosos, salas de concierto. Para bien del Tano, su música estaba catalogada dentro del jazz. Por lo tanto, compartíamos escenario con Miles Davis, Oscar Peterson, Petrucciani, el trío de Kei Chick Corea, Aldi, Meola, Gribarton y, y muchos otros. Hoy podíamos estar en Turquía, en Japón, en París y mañana en Canadá o en Estados Unidos. Para ser breve, en los principales festivales de jazz, Montreux, Milán, Tokio, Sapporo, Montreal, donde había buena música, ahí estábamos. Y entre los cientos de conciertos que dio en aquellos años, nos vamos a detener en una presentación de Piazzola en Utrecht, en los Países Bajos. Utrecht es una de esas ciudades holandesas, con sus casonas de tres o cuatro pisos, alargadas, pegadísimas unas con otras, con una tenue irregularidad. Hecho que vuelve todo un poco medieval, como eh, zigzagueante, eh, misterioso. Digamos que de cuento Hay canales, castillos Y miles de esos frentes De ladrillo oscuro Interrumpido por preciosas ventanas De vidrio repartido Bueno allí en Utrecht se presentó Astor y conmovió al público Una vez más En el quinteto estaban Pablo Sigler Oscar López Ruiz Héctor Console y Fernando Suárez Paz El andén mágico De la estación Piazzola Nos permite sentarnos en el Brandenburg eh, Music Hall de Utrecht en una bellísima noche. Era el 27 de octubre de 1984 y el quinteto con escualo sonaba así. Astor en vivo en Utrecht en los Países Bajos en 1984 con él Pablo Sigler, Héctor Console, Fernando Suárez Paz y Oscar López Ruiz Astor estaba en la cresta de la ola cuentan que por entonces había conquistado entre los melómanos la mayor audiencia musical de que gozaría en la vida dice Pablo Sigler que todo aquel boom lo pasaron arriba de un avión entre aeropuerto y aeropuerto iban y venían permanentemente. Una vez en Múnich, los tipos de la aduana lo hicieron desvestirse a Fernando Suárez Paz hasta dejarlo en calzoncillos. En gesto de protesta, así como estaba, Fernando se puso a tocar el violín, dejó mudo al aeropuerto y se fue con reverencia, también con las risas de piazola que no podía creer lo que había pasado. Por entonces, desde aquel año 84 hasta fines de los 80, Grupos de cámara, guitarristas, chelistas y todos los músicos del planeta abrumaban a Piazzolla con pedidos de nuevas obras. Astor dijo por entonces que parecía un supermercado de la música. Héctor Console cuenta que eran giras que de todos modos se ponían lindas, siempre muy buenas. Dice, ya no eran esas de ir eh, cargando autos, ya nos venían a buscar. Merecido, ¿no? Vamos a escuchar, amigas, amigos, Fracanapa. de y por Astor Piazola, en vivo en Utrecht, Países Bajos, octubre de 1984. Sin muchas más palabras, el Quinteto y Fernando Suárez Paz especialmente atacan con la muerte del ángel. Sola, ...junto a su quinteto en vivo en Utrecht, Países Bajos. Quizás por tan escuchado, quizás por eh, tan protagonista de este programa... ...hace mucho que venimos eludiendo la pieza central de Astor, que es Adiós Nonino. Bueno, hoy la vamos a escuchar por varias razones, o por lo menos un par. La versión de Utrecht, aquella del 84, es bellísima... Y porque además estamos en días en que eh, el homenaje se intensifica. Son tiempos de marzo, tiempos de un Astor que cumpliría 102 años. Imaginen a Astor en el escenario ante el público holandés. Se da vuelta y señala a Pablo Sigler para que al piano dé comienzo a la introducción de Adiós Nonino. Y el maestro Sigler hace así. su quinteto en vivo en Utrecht, octubre de 1984. Y la yapa, tenemos algo especial. Como si todo lo anterior fuera poco. Vamos con de carísimo... de octubre del 84, en este caso Piazzola presentaba así de carísimo con su quinteto de Sigler, Suárez Paz, Console y López Ruiz.
0: Él con su música y sus historias. Nosotros con la pasión de contarlo todo. Estación Piazzola conduce Víctor Hugo. Escribe Nicolás Tolcachier La edición Juan Derbensis Coordina Ricardo Cutufos La Radio Pública Todo Astor Para contar
1: ¿Pueden creerlo? Se nos fue el programa Siempre nos parece fugaz Estación Piazola. Lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier En la producción general y los textos Y Juan Derbensis En edición y artística con Ricardo Cutufos en la coordinación La semana próxima Si Dios quiere, amigas, amigos Nos vamos a detener Una vez más Para acercarnos a la música Y a las aventuras de Astor Piazzolla Hasta entonces